0: שלום, ברוכים הבאים לנבלים זה אנחנו, פודקאסט היחיד בעברית המוקדש לנבלים קולנועיים וטלוויזיוניים. אני רותם יפעת, איתי האיש שהגיע לישראל כדי להצביע ומיד חזר לניו יורק כי הוא פחד להתמודד עם התוצאות. אברי רוזן, רגע הוא בעצם לא פה. אז כן, אברי היה בארץ, הקלטנו הרבה פרקים של סרטים זה אנחנו, אבל לא הספקנו להקליט דברים של נבלים כי פשוט היה מלא דברים לעשות. אז שבוע הבא אנחנו יחזור לפרק סיום העונה ובינתיים אני פה לדבר על תיאוריית האדון והבובה בסיכום הקולנועי של מארוול מי שמאזין לנו הרבה זמן מעוד מימי מארוול מאלף עד פור בוודאי מכיר את התיאוריה הזאת. שראינו בהרבה סרטים של מארוול לא בכולם אבל בהרבה מהם ובעצם שבוע הבא בחיל חולמות סוכות במסגרת פס פס פסטיבל עולמות כנס עולמות 2019 אני הולך להרצות על, ה... על הנושא הזה. התחלתי גם לתת לכם את האופציה ליהנות מזה. אז הפרק הזה זה יהיה אני לבד. הכל כמובן חלק מהכנה שאנחנו פה מאוד מתרגשים, ונראה לי גם רוב, רוב המאזינים שלנו לקראת צאת הנוקמים סוף משחק, סוף המשחק, סליחה. אז יש את הפרק הזה, שבוע הבא אבי ואני עושים פה בנבלים פרק על מין משחק על הנבלים של מארוול בכל היקום. תישארו ותשמעו בסוף על מה זה בדיוק. ובסרטים זה אנחנו, הפודקאסט האח שלנו, הבן שלנו, או מה שזה לא יהיה, אני לא טוב ביחסי משפחה. אנחנו עושים השבוע פרק מיוחד שבעצם הסרט המרכזי בו נדון, יהיה נוקמים מלחמת האינסוף. בעצם זה יהיה סרטים, זה אנחנו מארח את מרוול מאלף עד וור. זה כבר לא יהיה רק אני ואברי, אלא זה יהיה עוד, עוד השאר החברים שלנו. אני עוד לא יודע מי רוצה להצטרף אלינו, אולי אף אחד, אולי הם לא אוהבים אותנו, אני אף פעם לא יודע. אבל היום זה אני לבד, אז זה הולך מאוד מעניין ומאוד כיף. אז בואו נתחיל. אז מי שנמצא איתנו כבר הרבה זמן, euh, עוד מימי מארוול מא' עד פור, בוודאי שמע אותנו אומרים את זה, מדברים על התיאוריה הזאת של האדון והבובה. יש נבלים במארוול, לא בכל הסרטים, אבל בחלק לא קטן, שיש בהם נבל שבעצם מתגלה שהוא לא הנבל העיקרי, זאת אומרת כל הסרט אנחנו חושבים שהוא הנבל העיקרי, ובאיזשהו שלב מתגלה שיש נבל אחר שהפעיל אותו מאחורי הקלעים. אנחנו באמת עלינו על זה, זאת אומרת זה לא איזה משהו שחיפשנו, אלא פתאום כשאתה רואה את הסרטים שוב בעין ביקורתית לקראת הפודקאסט, פתאום הוא שם לב לתופעה הזאת. וכשהתפרסם הכל קורא לכנס עולמות, אמרתי, אוקיי, על מה אני אדבר? על הדבר שאולי אני הכי עסקתי בו בשנה האחרונה, באמת סרטי מארוול ונבלים. אז התחלתי קצת לחזור לתיאוריה הזאת, והגעתי לכמה תובנות, בעצם על ההתפתחות של הדבר הזה, כי זה לא שיש רק פער, אה... פ... ורסיה אחת של זה, זה תהליך שמשתנה, זה איזשהו כלי תחבולה עלילתית, מה שאומרים, עוברים להגיד, בספרות או בקולנוע, כן? בתורות שחוקרות נרטיבים, אה... סטורי מילת באז גדולה, אלא... זה מתפתח, וכל... כל שלב, כל התפתחות של השימוש בדבר הזה, הדבר הזה אני מתכוון, כן? ה... הה... אה... הה... האלמנט הזה של אדון ובובה, הוא בא כדי לעשות משהו אחר בסרט, והכל מתקשר לאיך אנחנו תוספים את הדמויות, את הגיבורים. אז בוא נתחיל אולי רגע לדבר ממש בקצרה מה זה נבלים, אני לא אדבר על מה זה מהיקום הקולנועי של מרוויל, כי זה נראה לי, אני רוצה להאמין שרוב האנשים פה יודעים, אבל בקצרה, משהו שהחל ב-2008, אי, איירון מן, לא הסרט הגיבור היה לראשון, כן? היה לנו כבר לפני זה סרטי ספיידר מן, בטמן, סופרמן, Wonder Woman Man, סתם, זה לא היה, אבל זה יכול להיות נחמד. אז הרבה סרטים, אבל... אגב, שוב, גם מבחינת סרט, הוא לא היה מדהים במיוחד. אני חושב שמה שהיה בו באמת מדהים זה היה סצנת פוסט קרדיט. פתאום זה שהיא שינתה את האופן שבו אנחנו צורכים קולנוע ומחכים עד הסוף של הסוף של הסוף של הסוף של הסוף. היא גם הוסיפה את האלמנט הזה שם, שנכנס ניק פיורי ואומר, טאטו ניסטאק, אתה חושב שאתה אחד בודד פה? אז לא, לא, יש עוד הרבה כמוך, לך לחפש כאילו. תכלס, הגרסה, הגיבורי היה... אלן, לך לחפש, יש עוד אלף כמוך. באמת, הדבר היה... הזה נבנה, זאת אומרת, כן, יש לנו אחרי זה, אחרי איירון ויין בהאלק, איירון ויין 2, 4, וכן הלאה, נבנה סרט מרכז, עוד סרטים בודדים, פתאום יוצאים לשלוחות, כן, ל-Guardians, שפתאום קופץ במלחמת אזרחים לכמה דקות, במלחמת אזרחים מיקום הזה הוא דבר באמת מדהים וכמו שאני אוהב לקרוא לו יומרני ובקטע טוב. קווין פייגי אורכסטרד מנצח על זה בצורה מדהימה. וכאמור אני חושב שבאמת האדון והבובה זאת אומרת איך שאני עושה את זה תאוריז... 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 תאוריה... האופן לזה שאני עושה את זה שאני פיאורייזינג את היא היא מן הסתם קצת שלי אבל היא שם זאת אומרת אי אפשר להתכחש לזה שיש. Eh, נבלים שהם ראשיים ויש נבלים שהם eh, בעצם בעצם הנבלים הראשיים מתגלים כרק eh, אדון, eh, פועלם של נבלים גדולים. עכשיו שוב זה לא אני חייב להגיד פה משהו שוב יכול שיש את זה בעוד לי לא עלה בראש דרך אגב לאורך כל התקופה הזאת. מה שהתחלנו להגות את זה לא עולה לי הרבה מקרים. חשוב להבדיל מה שיש בדרך כלל במקרים של נבלים זה עוזרים מה שנקרא הנצ'מנים כן. באמת לחיות, יש את האנס גרובר ואז יש את כל האנשים האחרים ובדרך כלל מה שקורה בסרטים הגיבור מתמודד בשלבים כמו במשחק מחשב, הוא קודם מתמודד עם החלש יותר, גובר עליו, עובר לבעל, לפעמים גם מתעמת קצת עם המאסטר, עם, כן, עם הנבל על ולא במיניונים שלו או בהנצ'מנים שלו, כן, כל מיני מילים שיש אבל תמיד אנחנו יודעים בדיוק מי נגד מי יש נבל, יש לו את העובדים שלו והכל בסדר. במרוויל אין את זה, אין כמעט הנצ'מנים ויש לנו יותר את הדבר הזה של אדון ובובה, אבל אולי לפני זה רק נשאל שאלה למה בכלל צריך נבלים, אז נבלים הם בדרך כלל המין המוטיבציה והתמונת ראי אולי הייתי אומר לפעמים של הגיבור, אמרתי את זה הרבה פעמים פה בעבר כשהתחלנו הרי אנטגוניסט ופרוטוגוניסט זה ה... גיבור וזה שהפרוטגוניסט זה הגיבור הזה שמוביל ואנטגוניסט זה זה שמתנגד אבל בפועל מה שמניע את העלילה זה בדיוק הפוך הנבל האנטגוניסט הוא מייצר איזשהו פעולה שהגיבור יוצא נגדה אז זה בגדול וכל זה אבל עוזר לנו בסופו של דבר כדי לייצר גיבור כן כי גיבור שמתמודד עם קונפליקט צריך לבנות את עצמו יכול להיות מוצלח יותר מתמודד עם קשיים במקרה של מארוול הרבה הקרבה בדרך, וזה שוב, הכשלים והמכשולים שמעמיד בפניו הנבל הראשי. התיאוריה הזאת שלי בעצם היא... אה, התפיסה הזאת של אדון ובובה היא יותר מאשר רק להגיד, יש אדון, נבל אדון שבצללים, ואז הוא מתגלה בסוף, הוא מפעיל את הנבל הקטן לאורך הסרט, ואנחנו חושבים שהוא הראשי. הדבר שאני רוצה לחדש פה היום, גם למי שכבר שמע את זה הרבה, זה... השלבים שזה עושה ומה המשמעות של זה זאת אומרת למה זה שונה כשיש לך נבל ראשי נבל בובה ביירון מן הראשון הסרט הראשון במקום לבין זה שיש לך נבל בובה בסרט כמו עידן אי, אולטרון או מלחמת האזרחים זה שימוש אחר לגמרי ואני הולך להשתמש בתיאוריה וצריך לחלק את זה לארבעה שלבים ומוססת על תיאוריה של מחקר ז'אנרים. כשהקולנוע הפופולרי נכ... עבר, הגיע לצרפת, החוקרים שם בשנות החמישים התחילו לה... 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 לחפש כל מיני תיאוריות שמסבירות איך מתפטרים הז'אנרים, אז לקחתי את זה מזה, ובעצם יש ארבעה שלבים, ואני לא עכשיו אתחיל להסביר את התיאוריה ואיך היא מתקיימת בסרטי ז'אנר, אלא פשוט אני, בזמן שאני נותן את הדוגמאות, אני אסביר על הכל שלב. אז השלב הראשון הוא כמעט אה, מובן מאליו, זאת אומרת, לא... כשחושבים על זה, הוא ניסיוני. צריך, euh, לפני שבכלל יוצרים תהליך או פרדיגמה, צריך להתנסות בה. כן, היוצרים השונים מנסים כל מיני מהלכים כדי לבסס את הדבר הזה. אז בואו נסתכל על זה בסרט הראשון. זה לא החייב להיות בסרט הראשון, כן? זאת אומרת, היה לנו עדיין במקביל סרטים עם נבלים קלאסיים, אה, כאילו של אה, פשוט נבל שבו מתמודדים כמו שתיארתי מקודם, אבל במרוויל זה התחיל ישר מההתחלה, שזה מאוד מעניין. אז איירון מן, אם תכף זכור, הוא נחטף על ידי ארגון העשרת הבאות, בראשם עומד אריאנה גרנדה כמובן, והוא יוצא, משתחרר משם, ובטוח שאוקיי, הם האויב שלו, נכון? הוא הולך להילחם בהם, רוצה לעצור שיגיע עליהם הנשק, ידה ידה ידה, הם בינתיים הם גאויים אותם, משחזרים את הנשק שלו, כן? כאילו הכל פה מאוד, מאוד ברור, יצרנו מי הטוב ומי הרע. אז פתאום אנחנו מגלים שבעצם יש להם מישהו שמפעיל אותם, שזה בכלל השותף של טוני סטארק, המספר 2 שלו, אה, אובדיה, אה, בגללו של ג'ף ברידג'ס, ואתה אומר לך, ממתי ג'ף ברידג'ס יכול להיות רע, זה הדוד כאילו, פתאום הוא מתגלה כרע. עכשיו עכשיו גם הביקורת של הסרט, איך איש עסקים, אוקיי, כמה שהוא כועס ולא מרוצה ממה שטוני סטארק עשה, הוא... לאורך השנים, כן, זה לא רק אחרי שניהר איירון מנקרי, הוא חטף אותו במקור. איך הוא נהיה איש רצחני, אבל בסדר, זה הביקורת שלי לסרט. אבל בסופו מתגלה פה הדבר הזה, שהי, -Hey, יש פה נבל שעמד מאחורי הקלעים, שלא ידענו עליו עד לשלב מסוים, לא אנחנו ולא הגיבור. זאת אומרת, הגיבור מגלה את זה עוד יותר מאוחר מאיתנו. שזה זה, זה כמעט תמיד נכון פה. כי אם אנחנו לא יכולים לגלות זה קצת מאבד מהפואנטה לפעמים. אז זה, זה באמת התנסות בז'אנר. פעם שנייה שזה קורה, מיד בסרט הבא של איירון מן. איירון מן 2, יש פה כבר איזה וריאציה אחרת של זה, שוב, זה עדיין מנסים את המגרש משחקים, כן? את שדה הניסוי, כמו שאומרים. טוני סטארק נלחם באיוון ואנקו, ואנקו נעצר, ואז, ואז משחררים אותו בצורה, גם, שוב, איש עסקים לגיטימי, כמו שאוהבים להגיד, מש... הוא גורם למוות של עשרות שוטרים רק כדי לשחרר פושע אחר. יש לי הרבה בעיות עם שוחרי נשק, אבל זה קצת מוגזם, אבל אוקיי, זה העולם שלהם. ואז הם משתפים פעולה. עכשיו מבחינת טוני, שוב, החשוב פה גם, זה מבחינת הגיבור, לא מבחינתנו בהכרח. מבחינת טוני סטארק הוא מתמודד מול איוון וונקו. זה שבמקרה יש לו מגבה אה, שוגר דאדי כלכלי, אה, בדמות ג'וסטין אה, המר, זה טוב ויפה. וזה לכן הופך את זה לעוד וריאציה של אדון מובע, וכמו שאמרתי, זה השלב הניסיוני, כן? עדיין מתנסים פה עם הדברים האלה. עכשיו, בסוף הסרט גם יש איזה אדון בובה עוד פאזה קטנה שלו כי תחשבו על זה שבנקו משחרר את כל הרובוטים שלו כן את כל הצבא הרובוטים שלו כנגד טוניסטארק והם גם בובות. אז זה הפוך על לא הפוך על הפוך אלא פשוט עוד רמה של הדבר הזה כן אז זה מתקיים פה. מה השלב הבא השלב הבא הוא בעצם באופן הגיוני גם הייתי אומר אם חושבים על שוב פרק יש כבר אתה נכנס לתוך זה זה מתוסס זה הגיוני שדבר הזה השלב הבא הוא. השלב הקלאסי. כן, די מהר אתה עובר מהניסיוני לקלאסי. השלב הקלאסי הוא השלב שבו הנורמות, הקונבנציות מתבססות והקהל מצפה לזה. אבל היתרון פה הוא שהקהל מצפה לזה, אז הוא לא צריך לחשוב על דברים אחרים, וזה עובד מאוד יפה. אז איפה זה בא לידי ביטוי בנוק... ב... ביקום של מארוול? בנוקמים. אנחנו רואים על ההתחלה, כן, הזאת השוט הראשוני, זה לוקי, נבל, שהוא היה נבל קלאסי. זאת אומרת, לא כי הוא אולי לא הנבל הכי מוצלח, בקלות קל להתווכח שהוא אחד הה... הכי מוצלח אם לא בטופ 3, זאת אומרת ששלי הוא בטופ 3, אני לא רוצה להיכנס לזה, אז הוא להתחלה מקבל נשק הרי ומטרה ומשימה כביכול מהאחר, שהוא בעצמו פועל תחת אה, מישהו שלישי, כן, פאנוס, זאת אומרת יש פה, וגם לא עובד של פאנוס, אנחנו רואים את זה קצת. אז... פה הנה, אנחנו, זאת אומרת, אפילו אין צורך להסתיר את הנדון והבובה, אנחנו רואים, לא כי הוא בובה. נכון, הוא יגיד, לא, הם נותנים לי כוח ומטרה, בלה בלה בלה, בלה. אבל לא, אתה, אתה, אתה עושה את דבריהם. דרך אגב, זה הסיבה למה לא כי הוא לא כזה מוצלח פה. לא כי הוא מדהים בפור, בגלל שזה בא מעצמו, הוא כואב, הוא, הוא רוצה רק שיכירו בו, הוא רוצה להראות שהוא ראוי בדיוק כמו אח שלו בגרשיים, אח שלו, שלו במרכאות כפולות. הוא רק רוצה אהבה, זה באמת יפה, זה היופי בסרט הזה. ופה לעומת זאת הוא בסך הכל רוצה נקמה, והוא רוצה כל מיני דברים כזה, אני אשלוט, אתם בני אדם לא יודעים מה זה חופש, כל הכאילו... ילדותי ומעצבן ולכן הוא לא עובד. הסרט עובד מדהים כמובן, כן, הוא אחד הסרטים הכי טובים, אבל לא בגלל הנבל, הוא עובד בגלל שהוא הוא, הוא, הוא מספיק טוב שם כדי ליצור קונפליקטים, אבל זה לא קונפליקטים רגשיים, זה קונפליקטים הם שבו הנקומים מתאחדים ומתפרקים זה בשלבים מתקדמים של הנבל והבובה. אז כן זה השלב הקלאסי. עכשיו חשוב להגיד משהו לגבי התיאוריה הזאת בז'אנרים והיא נכונה גם פה, היא מתקיימת במקביל, זאת אומרת יכול להיות סר, אם יכול להיות ברגע שכבר התבסס הקלאסי שעדיין יהיו ימשיכו להתקיים סרטים בקלאסי, ועכשיו ייכנס לשלב הבא. אז לכן כשאני אתאר עכשיו את השלב הבא, השלב הפרודי, חלקם מתקיימים במקביל גם לסרטים שהם בשלב הקלאסי. זאת אומרת, איירון מן 3 מתקיים די בסמוך. זאת אומרת, אחרי איירון מן 3 עדיין יש סרט קלאסי כמו גארדיאנס אב דה גלקסי, שכמובן יש בו את פאנוס, ואנחנו נחזור אליו, כי הוא הנבל, הבובה, השליט הכי גדול, שבסוף מגיע לדיון הכי מעניין בו. אז כן, השלב הפרודי לדוגמה ב-Iron 3 בעצם, זאת הדוגמה היחידה, שאני חייב לומר, באמת, אני מצביע פה על תופעה, אני נותן לה שם ונותן לה משמעות. אין, אני באמת בטוח שכשישבו לכתוב את Iron 3, חשבו על זה שהתופעה הזאת של נבל אמיתי ונבל דמה היה קיים. זה באמת כל כך מופרך בעיניי, שלא כי זה צועק בסרט הזה, מה קורה בסרט הזה, מי לא זוכר. טוני סטארק בפוסט טראומה אחרי אירועי הנוקמים, יש פיצוצים היסטוריים שעושה המנדלורן, שעושה המנדרין, אותו מנהיג של עשר טבעות מהסרט הראשון, טוני כמובן יוצא לחקור את זה במיוחד אחרי שהפי הנהג סלאש ראש אבטחה של החברה שלו נפצע. הוא חוקר את זה, בסוף הוא מגיע למקום רחבו של המנדרין, ואנחנו מגלים שזה בובה. זה באמת שחקן זאת אומרת זה. הוא לא קיים זאת אומרת זה לא נבל שמופעל דרך הוא רק ייצוג של נבל שהיא בנה הנבל המרכזי הנבל המרכזי הוא אלדריך קיליאן ואתם רואים ש... אותו בשלב מפעיל ועובד יחד עם המנדרין אבל זה כאילו נראה כאילו הוא רק עובד שלו או מממן אותו או משהו אבל אין שם בשלב שרואים את זה מחשבה שהוא חלילה. ה... הוא המפעיל ובעצם המנדרין הוא כלום. והגילוי הזה הוא מדהים באמת, השלב שבו מגלים שבן קינגסלי בתור המנדרין הוא שחקן בריטי כושל, שעשה את זה בשביל כסף וסמים ובחורות, זה פשוט מדהים. זה מבריק, זה מצחיק, זו הסיבה אולי מספר אחת למה אני חייב את הסרט הזה, אחד האהובים <עוד> עליי, יותר מהקטעי פוסט טראומה בו, זה פשוט ההברקה הזאת. ואהבתי <עוד> את זה בזמנו, אני עדיין עד אוהב משמעותי בדברים שאני אדבר וכותב עליהם, אבל השימוש בזה פה הוא באמת, זאת אומרת, השלב הפרודי הוא, כשמוכנו, הוא קצת להביא אה, מודעות, זה לא פרודי במובן של, לא פרוד של לצחוק על הדבר, אלא רק להכריח אותו, לשחק עם המוסכמות ולעוות אותם, וזה מה שעושים פה, זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו אדון ובובה, במקום שאדון ובובה יהיו איזשהו יחסים ביניהם, שזה מפעיל את זה, והם פועלים ביחד. תוכנית על פה זה באמת בובה זאת אומרת ההרסימו אה, שזה בידון ובובה זה המשגה שבדרך כלל אוקיי הנבלי אה, בובה הם קצת עצמאיים זאת אומרת עדיין יש להם יכולות לא כי כן אה, יכול לפעול נגד פאנוס יכול לעשות דברים אה, בטח איוון ונקו אה, אפילו רונן בשומרי הגלקסיה כן הם ישויות עצמאיות פה ובהמשך אנחנו נראה שכבר משחקים עם הקונספט של הבובה הבובה היא באמת בובה אז פה הוא שחקן שאין לו שום רצון לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלהרוויח כסף. ופה לדוגמה, אני, אני לא חושב שיש לזה משמעות מעבר לבדיחה של זה. זאת אומרת, זה עובד טוב מאוד גם לתסריט, כי זה מייצר את הנבל האמיתי בתור נבל על ומבזבז את הזמן של טוני כביכול, אבל זה עוד לא מספיק מעניין. וזה קורה בשלב הבא. שלב הבא זה השלב הדקונסטרוקציה. מה זה דקונסטרוקציה? לוקחים מושג ומפרקים ב... אותו ובונים מחדש. וזה מה שקורה בשלושת הסרטים. שבעיניי כמה מהבולטים הטובים ביותר בקומה קולונוי של מארוול. ומתחיל לפי הסדר הזה, קפטן אמריקה חייל החורף, שגם שם, יש לנו נבל שהוא בובה, כאילו הוא בובה, אשכרה בובה, חייל החורף עובר שטיפת מוח ומפעילים אותו, אין לו שום רצון משל עצמו, כנבל כאילו, בטח בסרט הזה, זאת אומרת, או שהוא מקבל הוראות לפעול, או שהוא מוקפא, הוא בובה בכל רמ"ח איבריו לצערנו, אנחנו אוהבים את בקי בארנס, האהוב על כולנו, סבסטיין סטיין, אבל עדיין, אין לו רצונות, אבל הבובה יותר מעניינת, אבל זה לא היה מעניין מספיק, זאת אומרת זה היה בובה רגילה, אם מישהו היה מפעיל אותו, אז זה היה בובה, אוקיי, אם ארגון היידרה לא היה חלק, זאת אומרת, איפה אבל מי הבובה, אבל זה לא הבובה האמיתית של הסרט, הבובה האמיתית היא סטיב רוג'רס, או קול שילד, למה? כי, הרי מה אנחנו מגלים פה? שבעצם, לא רק שבאקי בארנס הופעה על ידי היידרה, אלא שילד היא היידרה. וניק פיורי וכמובן הקפטן ונטשה רומנוב, אלמנה שחורה, פעל, הם פעלו לא לטובת הטוב שהם חשבו. זאת אומרת, היה להם שיקול דעת, אבל בכל זאת הם קיבלו מידע חלקי ויכול להיות שעבדו עליהם מאוד. ופה נכנס האדון והבובה, ובגלל זה זה היה דקונסטרוקציה, בגלל זה זה השלב המעניין. כי פתאום זה מעמיד שאלות מוסריות לגיבורים שלנו, והן רק מתחילות פה, כי זה עובר גם אחר כך על הסרטים הבאים, אבל אני רוצה רק לחדד את זה פה רגע, זאת אומרת, חלילה שסטיבן רוג'רס הוא הנבל בסרט הזה, הוא לא, כן, הוא טוב, אבל הוא טוב שפתאום יררו לו את העולם שלו, הרי לא סתם הוא מחליט, אני מפרק הכל, אני מפרק את היידרן, מפרק את שילד. אין יותר. השתמשו בי, ניצלו אותי, ואני עכשיו הולך לייצר את זה מחדש. אז מה קורה בסרט הבא הרלוונטי? הסרט הבא הרלוונטי הוא אה, הנוקמים עידן אולטרון. אחד הסרטים הכי פחות מוערכים, הוא ממש כאילו מדורג חלש, ואני... אברי ואני שנינו לא מסכימים עם זה, אנחנו מאוד אוהבים אותו, הוא מודעים למגרעות שלו, אבל בו כמה דברים יפים וחכמים מעבר להומור הג'וסט ווידוני, כן, אבל גם מבחינת נבלים, זאת אומרת אולי בעיקר מבחינת נבלים, אוטרון הוא נבל מדהים, והסיבה היא שהוא נבל בובה, או יותר נכון, הוא היה סיידקיק של הטובים בובה, נכון? זאת אומרת הוא AI, ש... סוג של AI שטוני סטארק ו... סטיב וברוס בנר מנסים לרתום לטובת נשק שלהם, אבל, hey, אבל הוא בעצם מרוב אינטליגנציה אומר, לא, 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 אני לא בובה שלכם, אני מבין מה נכון, ואני הולך לצאת נגדכם. ויש את זה באמת, זה אחד הקטנים הידועים בסרט, שהוא, שהוא מסלם את הנאום שלו ובורח ואומר, no more strings on me, כן, ציטוט מפינוקיו, זאת אומרת, אני אדם של עצמי. אבל בזה שהוא אדם של עצמו, שוב, זה לא הופך את זה למספיק מעניין אולי, הייתי אומר. מה שהופך את זה למעניין, שהוא מתחיל לערער כמובן את הנוקמים. בשתי מישורים. א', ביכולת שלהם לעבוד ביחד. בכל זאת אנחנו רואים את זה שטוני כל פעם פועל לבד, ושאלו אותי הפייבק כמובן, ורואים את זה גם בטיזר טריילר האחרון, בסרט הבא, הוא לא יפעל לבד לעולם, הוא תמיד מחכה לפעול עם אחרים. זה גם רואים את זה כבר באנד, באינפינטי וור, כן, הוא שם. כמה שהוא מתנגד לדוקטור סטריינג, הוא פועל איתו, ובשלב ההפך, דוקטור סטריינג אומר לו, תשמע, זה הדרך היחידה לעשות, כאילו, הוא מוכן לוותר יותר ממנו, וזה מאוד יפה ההקרבה הזאת שם, אבל זה סיפור אחר ש... דרך אגב, הדבר היותר מעניין פה כמובן, זה שאולטרון מעלה מציב בפני הגיבורים שלנו ובפנינו את השאלה הפשוטה. האם אתם טובים? זאת אומרת, אוקיי, כל הדבר הזה שאתם עושים, במה אתם תורמים? אולי אתם רק מביאים את הנזק, תמיד הטענה הזאת, שאני אף פעם לא הבנתי אותה דרך אגב, שאומרים, אם הגיע... זאת אומרת, ברגע שיצורים מעולמות אחרים רואים שיש פה כוחות על אז הם יבואו לנסות לתקוף לא עדיף הפוך זאת אומרת, יש מיליארדי פלנטות ביקום אם באחד יתגלה כוח חזק לא ידעו ללכת לאחד אחר אפילו מאוד רחוק ממנו משהו מאוד יפה שאומרת קפטן מרוויל באחד הטריילרים או טיזר טריילרים האחרונים של גם אנד היא אומרת. שואלים אותה אם את כל כך חזקה למה את לא, לא היית פה הרבה זמן היא אומרת הייתי בכוכבים אחרים להם אין אתכם אבל זה אני קצת סוטה אבל אני לא סוטה בזה שאני אומר שהבובתיות פה היא של אולטרון. זאת אומרת אולטרון הופך את, את, קצת את הנוקבים לבובה או לפחות יוצא מהבובתיות כדי לערער בכלל את הקונספט של, של מה זה טוב ורע. אין מה לעשות הוא די מערעה אותם וגם כמובן קורה בגלל וואנדה מקסימוף ששותלת להם ההבנה של מה זה טוב ומה זה רע כאילו, מתחיל להתערער בסרט הזה. והסרט השלישי בשלב הזה, שהוא הסרט שבו הכל מתפרק, ופה יש גם הרבה אדונים והרבה בובות, יש אדון אחד והרבה בובות, זה מלחמת האזרחים. כי שוב, מתחיל פה ברמת הבובה המיידית, שזה בקי ברנס, אבל בקי הוא רק הכלי הלילתי שמייצר את ההפעלה האמיתית. גנרל זימו ה... הוא בעצם מפעיל את הנוקמים זה נגד זה, והם הבובות שלו, שלו במודע. לא, זאת אומרת, זה שקפטן אמריקה צריך להילחם בשוטרים, זה חתיכת הפעלה בובתית. זה שהם צריכים להילחם זה בזה, זה לקחת אותם ולהשתמש בהם בתור קלינאי מול השני, כן? זאת אומרת, מי יהיה נבל בסרט? טוני סטארק יגיד קפטן אמריקה, קפטן אמריקה יגיד טוני סטארק. טוני אומר על סטיב כי הוא... לא נותן למישהו, אף אחד להגיד לו, והוא יוצא נגד העובדות, כמה שיש עובדות במקרה הזה. וקפטן יגיד על טוני, כי טוני משתף פעולה, כי טוני לא מוכן לראות הרגעתה. את הגטה. את הנסות להבין מה קורה, אז הם מתעמתים זה עם זה, כאילו, כן, זה כל הליבו של הסרט, העימות הזה ביניהם, הוויזואלי הכל-כך יפה, בין אם זה בשדה תעופה ובין אם זה בסוף שם, אבל הוא יוצר את השאלה, אם הנוקמים מתעמתים, מתעמתים בינם לבין עצמם, מי הטוב ומי הרע? שזה דרך אפשרה שאני מתחבט בה כל הזמן. כל צפייה מחדש שלי בסרט הזה, אני משנה את דעתי. יש מצב שבזמן שהקלטנו את הפרקים על הסרט הזה, החלקנו אותו לשניים, אני החלפתי את הדעה שלי שלוש פעמים. כי אתה חושב שהוא לא יודע מי טוב ומי רע, מי טוב ומי רע פה. וזימו מנצל את זה לטובתו, זאת אומרת, הוא אומר, הוא מנצל את זה לטובתו, כי זה מאוד טוב שאין לו שום מטרה חוץ מלהרוס אותם, זאת אומרת, זה מקל הוא עושה צורה מאוד יפה כי הוא לא מרוויח מזה כלום, הוא מתכוון למות בסוף הנקמה. והוא הוא... כושל בכך, כן, כי שמים הוא... אותו במעצר, אבל זה מאוד יפה ההקרבה שלו ומה מוכן לעשות כדי להפעיל אותם. באמת, זה מערער לגמרי את הקונספט של טוב ורע, כי... וזה גם מה ששומעת על עוקמי, זאת אומרת, אנחנו מוציאים את עצמנו במלחמת אינסוף, בזה שמוציאים את עצמנו שטוני לא מדבר עם, עם קפטן, הוא יגליו, אבל... בא, כל המתקפה קורית, ושם זה נגמר. אז כל זה באמת, אני אומר, הה... כל המהלכים האלה נועדו כדי לבסס את הקונספט של מה זה טוב ורע ורע. זאת אומרת, בגלל זה יש את כל המהלך הזה, כן? אז בואו נעשה איזה ריפ קאפ קטן. השלב הראשוני זה הניסיוני, איירון כן? הביסוס של הדבר, יש נבל טוב, יש, נב... יש נבל קטן, ממש, כאילו, הוא כל כך קטן שהשחקן אפילו לא מוכר, זה היה צריך אולי להעיר לנו נורות אדומות, יש נבל גדול, שפתאום צץ לנו. השלב הקלאסי זה ההתבססות, הבאמת, הדבר האמיתי, ופה... זה בא יפה לידי ביטוי, בזה שאנחנו עומדים בתחילת הסעד כבר, מעבירים ללא כי מישהו אחר מעביר לו את הסמכות, אנחנו אומרים שהוא פועל מטעם מישהו שהצילו אותו. שלב שלישי זה הפרודי, שאין לנו אותו הרבה, אבל הוא מאוד מעניין פה, והוא אחד המבריקים, כן, אני חושב שהוא מודע לעצמו, זאת אומרת, זה נושא במודעות רפלקסיבית של... נושא <laughs> במודעות רפלקסיבית של אנשי מרוויל, שבו בעצם הנבל, יש לנו נבל בובה בובה שמופעלת הוא חסר כוח ויכולות הוא רק שחקן הוא אשליה ותו לא זו ביקורת מאוד יפה על זמננו. והשלב הרביעי זה דקונסטרוקטיבי ששם מתחיל להיות מעניין. זאת אומרת שם לא סתם שלושת הסרטים האלה הם הרצף החשוב שמוביל למלחמת האינסוף שאתה חייב לדבר עליו כי הנבלים שם כל אחד בצורתו הם שלושתם בשלב של הדקונסטרוקציה ובצורה אחרת כן זה מתחיל כן בקפטן אמריקה חי לחורף שבו בעצם אנחנו מגלים בעל, בעל כוכה, וגם אם אי אפשר לדעת עדיין מי נבל ומי טוב, אז בטוח מתחיל לערער פה את הקונספט של טוב ורע, שזה הכי מעניין. בסרט הבא, Age of אולטרון בעצם אומר, אומר להם את זה בפנים, הוא כאילו בובה שלהם, הוא יוצא נגדם, כן, זאת... הוא אומר, רגע, אתם הרעים, ולכן הוא היה הבובה שלהם, והוא מתהפך עליהם. והשלישי זה מלחמת האזרחים, שבו שוב, הנבל... הראשי מפעיל את חייל החורף ובתוך כך גם את הנוקמים זה נגד זה כדי לייצר שוב השאלה האם אתם טובים או האם אתם רעים. חשוב להגיד גם בסרט הזה זה בא לידי ביטוי כמובן עם כל הסקובי אקורדס, כן? החוקים שמגבילים אותם, אבל זה לא מה שהיה אותם. אם לא מתרחש כמו שקורה עם באקי כנראה שפשוט היו יושבים בצד, אולי קפטן לא היה זז, אבל ברגע שזה נהיה אישי קפטן יצא ושבר את הכלים, זה השילוב המדויק, ה... יש לומר היותר מדי מדויק הזה, אבל בסדר אנחנו זורמים עכשיו למה כל זה מגיע? זה מגיע למלחמת האינסוף וסוף משחק. אני לא יודע כמובן מה קורה בסוף משחק עדיין, אבל מה שיפה במלחמת האינסוף זה שיש לנו את פאנוס. ופאנוס הוא כביכול הנבל, נכון? אבל אמרנו את זה כבר פה, אמרתי את זה בעוד מקומות, ואנחנו לא הראשונים להגיד, אולי פאנוס הוא הטוב? הרי בטוח הוא הגיבור של הסרט, הוא מופיע הכי הרבה, הוא מוביל את יש לו מסע לאסוף את האבנים ולעשות איתם פעולה שהיא כביכול טובה. על פניו, יכול להיות שהוא יסיים בטוב, לפי איך שנראים הטריילרים לא, ולפי איך שאני חושב לא. אבל, הדבר הזה היה מאוד קשה להתחיל מהנקודה הזאת. ושני דברים אפשרו לדבר הזה לקרות. אחד, מיסו לנו, אה... 18 סרטים לפני זה, אם אני לא טועה בספירה כרגע, את כל הטובים, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו לא צריכים הרבה את טוני סטארק כדי להבין מי נכון, הוא אף לא נפגש עם אה, דוקטור סטריינג', אבל אנחנו יודעים מי וגם אנחנו יודעים כבר די מי את הדו של כל אחד מהם. בלי להעליב אף אחד. אנחנו יודעים מזה פורום, אנחנו יודעים מזה שומרי הגלקסיה, החיבור ביניהם שהוא הדבר הכי מדהים בעולם, עובד לנו, כי אנחנו יודעים בדיוק מי זה ולמה הוא מפחד ולמה הוא נותן כמו גם בן אדם מעצבן והכל שם עובד, אז כל את זה כבר הניחו לנו, אבל גם הניחו לנו את, ה... את פאנוס הרי, והניחו לנו את מה זה נבל על, כי פאנוס הוא הנבל על הרי, והוא תמיד הנבל השולט הבו... לאורך כל הסרטים, נכון? הופיע לפחות בשלושה סרטים, גם אם בעידן אוטרון זה קצת קלוש, בשני סרטים הקשורים לבני האינסוף, הוא, הוא פעיל, הוא המפעיל, בין אם זה את רונין אה, אה, המאשים בשומרי הגלקסיה, ובין אם זה את לוקי, בין ואז הוא יכול להגיע לסרט הזה, בתור דמות מוכרת, ואפשר לפתח אותו, אנחנו מקבלים את כל המוטיבציה שלו, ומה מניע אותו, ומה מפריע לו, ומה כואב לו, ומה ההקרבה שלו. כי אנחנו לא צריכים את השגים הגיבורים, אנחנו יודעים מי הם, אין, אתם לא תצטרכו, עוד יש לנו כלום. כל מה שיקרה לילתית בסוף משחק, זה אם בא בהכרח מהשעות הרבות שבלינו עם הגיבורים. זאת אומרת, טוני סטארק כבר הגיע להשלמה פעמיים, הוא הולך לעשות מה שצריך נכון, לך ונכון לעשות. קפטן אמריקה הוא קפטן אמריקה לאורך כל הזמן, נטשה רומנוב, כאילו... הכל הולך לקרות שם, אבל כשהגענו לנוקמים, אה, מלחמת האינסוף, יכולנו להתמקד בפאנוס, ואנחנו יודעים מי הוא בתורה, אז עכשיו בואו נבנה לו את הסיפור שלו, ובתור נבל על, כל הדבר הזה הוליך. זאת אומרת, הסרט הזה הוא לא סרט של נבל, אה, בבובה בב, ואדון, בב, כן, ה... children הם... הם מיניונים קלאסיים, הם הנצ'מנים, הם אומרים את זה בגלל ה-chidon of Phanus, תגידו תודה, כן, שאתם חלק מה... אתם גם במותכם אתם ילדים של Phanus וכל הקשקושים האלה של אבני מוב, כן, זה קשקוש יד הצדקנית שרק על זה מוכיח שם אתה לא צריך לעשות מיסיונריות כשאתה עושה טוב לעולם. אבל Phanus הוא הנבל שהיה האדון אז לאורך הרבה ועכשיו הוא פשוט נהיה הנבל הרגיל. דרך אגב, מאוד מעניין, לא יודעים דבר על הסרט החדש, הרי כן, יש את כל התיאוריות שמסע בזמן, חוזר, חוזר לעצמו אותו דבר, אני לא יודע. השאלה היא אם יהיה נבל שם, הם צריכים להתמודד איתו, הם צריכים להתמודד איתו לא צריכים לעשות, צריכים שלהם, לא בפאנוס, כן? זה להחזיר את המצב, הם רוצים להחזיר את החברים שלהם, הם רוצים להקריב את עצמם, לא, כול, כול, כל מי שקצת קורא, אני... התיאוריות הן שלאסור כל השחקנים הראשיים נגמרו החוזים ומצד שני יש סרט המשך לספיידרמן ופנתר השחור ודוקטור סטיינג' ברור שהם יחזרו ויד היד. כאילו עזבו <laughs> אנחנו כאן יודעים זה יהיה מאוד מפתיע אם לא כל הראשיים ימותו והשלושה לפחות וכל האחים יחזרו ולכן כל המאבק מול פאנוס יהיה בכלל להחזיר את הזמן לא להילחם בו. אולי כן אבל אולי אם יהיה נבל אחר. והם אין אבל אה, בובה ואדון, זאת אומרת האם זה אולי המוות אותו סיפור מוזר שאנחנו מכירים מהסוף של הנוקמים שהוא מקור בקומיקס, שפאנוס בכלל רוצה להשמיד חצי יקום כדי להרשים את המוות, שדרך <אז> אגב אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, זאת אומרת אם היא המוות והיא צריכה להרוג אנשים אתה לוקח לה מהעבודה זה קצת, קצת סטוקרי קריפי כאילו, זה להסגוויל הדרך סטוקריות לא יודע, אני לא, לא רוצה לצאת אה, דייטינג מפאנוס אני חייב להגיד. אבל כאמור, אני באמת לא יודע, ואולי נעשה את הספקולציות בפרק של סרטים זה אנחנו, אבל זה התיאוריה, ואני רוצה לחזור, זאת אומרת, אני פה לא במחקר מדעי אה, תיאורטי לאקנדמיה, וברור שיש פגמים אולי בתיאוריה הזאת, אפשר להביא חלוקי דעות. אבל אני חושב שקל להגיד, באמת, אני אגן על העמדה הזאת, הזאת, שיש התפתחות בתיאוריה הזאת, הזאת. יש התפתחות באופן שבו מציגים מאדון ובובה, ונבלים, נסתר, ו... האופן שזה משתנה זה משנה את היחסי מוסר. האם זה בהכרח תואם לשלבים שאמרתי? לא יודע, מה זה משנה. העיקר להבין איך הסרטים האלה מייצרים קונספטים של טוב ורע, שאנחנו חושבים שהם במובן נוסף זה דבר הכי חשוב לקולנוע, לאומנות בכלל. לעורר אותנו ולצאת לפעולה, כאילו כמה אפשר להתבדר, כן? שלא יהיו טעויות. אתה יכול לראות סרט ולהתבדר, אבל סרטים עמוקים, ולכן אני חושב שמלחמת אינסוף הוא סרט מדהים. היה ראוי לזכות בטח מהסרט שזכה באוסקר ומרוב המועמדים בעיניי, אבל זה רק אני. גם פטר שחור באותה מידה כמובן, הנבל שם הוא נבל מדהים. הסרטים האלה גורמים למחשבה, זה שהם פריימינג ובעולם של פנטזיה ולא הגיוני, ואנשים מסתכלים על זה בתור סיפור ילדים, בסדר, אנשים מבינים דברים לא נכון. טוב, זה המיסיונריות שלי לגבי מרוויל סרטי קומיקס ובידור הוליוודי לעומת בידור לא הוליוודי. אז שבוע הבא. יש לנו פרק אחרון לעונה. אברי ואני עושים מה שאנחנו הולכים לעשות, אני מקווה, אנחנו באמת מקווים שזה יצא טוב. זה כל אחד לוקח, אה, בוחר, מקבל, אנחנו לא החלטנו מה השיטת חלוקה. <אח> סייר סרט של מרוול, ולוקח את העלילה ומספר אותם על כיוון של הנבל. אוקיי, זאת אומרת, אם נגיד ניקח דוגמה, אה, קראטה קיד, מתאמן קראטה... מתאמן שנים כדי להגיע לטורניר, ילד חדש בשכונה מפריע לו וגורם לו לאבד את התהילה. אני חושב שמזה הגיע לי הרעיון איזה פעם, היה איזה מישהו שסיפר את הסיפור שקראתי, תגיד ככה, אני מצטער אם עיוותתי, לא ראיתי את הסרט שנים, גם את הסדרה החדשה. אז זה העיקרון, לעשות את זה ככה. ובטח זה מעניין עם פאנוס, אבל זה גם מעניין עם קילמונגר בוודאי, אז זה המשחק שאנחנו רוצים לעשות. שישי, פרק מאוד מיוחד של סרטים, זה אנחנו שני שלנו, בואו אנחנו הולכים פשוט לדבר קצת על סרטים חדשים שראינו, אני יודע שיוני ו... יוני ולירון הולכים לדבר על בית קברות לחיות והלבוי, אברי ואני ראינו את מיסטר לינק, נדבר בוודאי על הטריילר לסטאר וורס, אבל זה בפתיחה, נעשה קצת חדשות, לא הרבה אני חושב, ואז אנחנו נדבר, לנתח את רוב הסצנות ולדבר על המוטיבים, שיים. באמת, כל הסיפור של מה זה מלחמת האינסוף ולאן זה הולך, כל זה הכנה אדירה לסרט ה... באמת חד פעמי שהולך לצאת שבוע הבא. אז עד אז, שבוע טוב. חג שמח, חג שמח, פסח כשר ושמח.